0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria, Maria. Welkom bij Pukat, een programma. Van Radio Maria.
1: Welkom, beste luisteraars in Boekat. Vandaag lezen we verder uit de brieven aan beroemde mensen geschreven door Paus Johannes Paulus I in zijn tijd als patriarch van Venetië. Albino Luciani, zijn naam voor hij paus verkozen werd, had toen de ongewone opdracht aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid, aan de heilige Theresia van Lisieux. Het leven van de heilige Theresia van het kind Jezus, die leefde van 1873 tot 1897, was arm aan bijzondere gebeurtenissen, maar rijk aan innerlijkheid. Toewijding en liefde. Ingetreden in het klooster van Lisieux is zij, heel jong nog, aan tuberculose gestorven. Zichzelf als slachtoffer aanbiedend aan Gods barmhartige liefde. Zij schreef een ontroerende autobiografie die vertaald werd in een dertigtal talen: De Geschiedenis van een Ziel. Blijheid, een uitgelezen liefdeblijk. Lieve kleine Theresia, ik was zeventien toen ik je autobiografie las. Ik werd er diep door getroffen. Als titel koos je zelf het verhaal van een meibloempje. Maar je wilskracht, je moed en je vastberadenheid deden me eerder denken aan een ijzersterke persoonlijkheid dan aan een tere bloem. Toen je eenmaal besloten had je volledig aan God te wijden, heeft niets je daarvan nog kunnen weerhouden. Geen ziekte, geen tegenwerking van je omgeving, geen innerlijke moeilijkheden. Daaraan dacht ik toen ik jaren geleden naar een sanatorium gebracht werd. Penicilline en antibiotica waren toen nog niet ontdekt en als sanatoriumpatiënt moest men met een min of meer nabije dood ernstig rekening houden. Ik schaamde me dat ik toch wel enige angst voelde en zei tot mezelf toen Theresia op 23-jarige leeftijd en tot dan toe gezond en vol levenslust haar eerste bloedspuwing kreeg, vervulden haar blijdschap en hoop. Bovendien kleineerde zij haar kwaal, zodat ze de reeds begonnen vastentijd nog op een regime van droog brood en water mocht afmaken. En jij wil bang gaan worden. Je bent priester, denk erom en stel je niet aan. Maar nu ik bij de honderdste verjaardag van je geboorte, het is dan het jaar 1973, je boek nog eens las, trof me vooral de manier waarop je God en je naaste hebt liefgehad. Sint Augustinus schreef God bereikt me niet lopend, maar beminnend. Jij noemde je levensbaan dan ook de weg van de liefde. Christus had immers gezegd... Niemand kan tot mij komen als de Vader hem niet trekt. Geheel in de lijn van die uitspraak... heb jij je gevoeld als een krachteloos vogeltje zonder vleugels. God was voor jou de arend die naar jou afdaalde... om je op zijn vleugels in de hoogte te voeren. De goddelijke genade noemde je een lift die je snel en zonder moeite bij God bracht, daar je zelf te klein was om de moeilijke ladder der volmaaktheid op te klimmen. Zonder moeite, schreef ik daar juist. Jawel, enerzijds, maar anderzijds... Denken we eens aan die laatste maanden. Je ziel beweegt zich in, so- in een soort donkere tunnel en ziet niets meer van wat daar vroeger zo duidelijk was. Het geloof, schrijf je is geen sluier meer, maar een muur. Je lichamelijk lijden is zo zwaar dat het je doet zeggen had ik het geloof niet gehad, ik zou me het leven benomen hebben. Toch blijf je met je wil tot de Heer zeggen dat je Hem bemint. Ik bezing het geluk van het paradijs, maar zonder vreugde daarbij te ervaren. Ik bezing eenvoudig dat ik wil geloven. Je laatste woorden waren Mijn God, ik heb u lief. Je had jezelf als slachtoffer aangeboden aan Gods waarmartige liefde, wat je niet belette vreugde te beleven aan het goede en het mooie in deze wereld. Voordat je laatste ziekte intrat, schilderde je, schreef gedichten en korte religieuze toneelstukjes waarin je met de smaak van een echte actrice zelf een rol meespeelde. Tijdens een korte opleving gedurende je laatste ziekte vroeg je om chocoladegebak. Je onvolmaaktheid maakte je niet bang. Je schaamde je niet als je van vermoeidheid in slaap doezelde onder de meditatie. Ook als kinderen slapen, houden hun moeders van hen. Uit naaste liefde deed je voortdurend moeite allerlei kleine, nuttige, maar onopvallende diensten te bewijzen en daarbij zoveel mogelijk de voorkeur te geven aan degenen die onaardig tegen je waren of met wie je het niet zo kon vinden. In hun weinig beminnelijke blik zocht je het allerbeminnelijkste gelaat van Christus. Die moeizame inspanningen werden niet opgemerkt. Moeder Overste schreef over jou, in de kapel en bij haar werk is ze ingetogen en tijdens de recreatie maakt ze iedereen aan het lachen met haar komische invallen. De enkele lijnen die ik hier geschetst heb geven lang niet de volledige inhoud weer van je boodschap aan de christenen, maar ze zijn wel voldoende om voor ons enkele aanbevelingen uit af te leiden. De ware liefde tot God gaat onverbrekelijk samen met het nemen en zo nodig vernieuwen van een vast besluit. De besluiteloze Aeneas van onze metastasio die zegt Zolang ik nog wijfel, nog jammerlijk twijfel, kan ik heen gaan, nog blijven. Heeft God niet echt lief? Besluitvaardiger was jouw landgenoot Marschalk Fog, die tijdens de slag bij de Marde telegrafeerde het centrum van ons leger houdt het niet, de linkervleugel trekt terug, maar toch val ik aan. Een beetje strijdlust en liefde voor het gevaar hoeft de liefde voor de heer niet te schaden. Jij had die strijdlust. Niet voor niets zag je in Jeanne d'Arc een wapenzuster. In Donizetti's opera Lelisire d'Amore blijkt De Furtiva Lacrima, de vergolen traan die op de wimpers van Adina verschijnt, al voldoende om de verliefde Nemorino gerust te stellen en gelukkig te maken. God neemt geen genoegen met enkel verholen tranen. Een traan die naar buiten verschijnt, kan hem slechts behagen, in zoverre daaraan van binnen een wilsbesluit vasthangt. Dit geldt ook voor de uiterlijke werken. Ook die behagen de Heer alleen als er een innerlijke liefde aan beantwoordt. Het rituele vasten had een ware verwoesting aangericht op de gezichten van de fariseeën. Maar Christus stonden die uitgemergelde gezichten niet aan, daar hij wist dat hun harten ver waren van God. Jij schreef, de liefde moet niet in gevoelens bestaan, maar in daden. Maar je schreef eronder, God heeft onze werken niet nodig, enkel onze liefde. Dat is het. Tegelijk met God kun je van een boel andere mooie dingen houden, op één voorwaarde. Je mag van niets houden tegen Gods wil en geen enkele andere liefde mag die voor hem evenaren of overtreffen. Met andere woorden, de liefde tot God hoeft niet exclusief te zijn, maar zij moet wel, zeker in onze waardering, vooropkomen. Eertijds vatte Jacob liefde op voor Rachel, Om haar te winnen, diende hij haar vader ruim zeven jaar. Wat hem slechts enkele dagen toescheen, zozeer beminde hij haar, vertelt de Bijbel. En God had daar niets op aan te merken, integendeel. Hij keurde hun liefde goed en zegende ze. Dat wil niet zeggen dat elke aardse liefde met wijwater besprenkeld en gezegend kan worden. Toch willen bepaalde hedendaagse theologen daar naartoe. Beïnvloed door de ideeën van Freud, Kinsey en Marcuse, verheerlijken zij de nieuwe seksuele moraal. Christenen die de algehele verwarring en ontreddering willen vermijden, volgen die theologen niet, maar luisteren naar het hoogste gezag van de kerk, die bijzondere bijstand ontvangt om de leer van Christus ongeschonden te bewaren en deze telkens toe te passen, overeenkomstig de eisen van de tijd. Trachten het gelaat van Christus te herkennen in dat van de naaste. Dat is inderdaad de enige manier om oprecht te kunnen houden van alle mensen en elke vorm van antipathie, ideologische verdeeldheid of oppervlakkige filantropie opzij te schuiven. Op een avond, zo schreef de oude aardwisschop Perini, ziet men een jonge man ergens aankloppen. In zijn beste pak gestoken een bloem in zijn knoopsgat. Het hart bonst hem in de keel. Hoe zullen het meisje en haar familieleden reageren op zijn schuchtere huwelijksaanzoek? Het meisje maakt zelf open. Een enkele blik van haar, de blos op haar wangen en haar onverholen vreugden bij het weerzien. Geen verholen tranen ditmaal. Stellen hem gerust en hij er ademt. Hij gaat binnen. De moeder lijkt hem heel sympathiek en hij zou haar zo willen omhelzen. De vader zag hij reeds ontelbare keren, maar vanavond lijkt deze in een bijzonder licht een heel ander iemand. Wat later komen ook de twee broers. Omhelzen hem amicaal, verwelkomen hem hartelijk. Perini stelt de vraag wat er omgaat in die jongeman. Wat betekenen al die liefdegevoelens die in hem zo onverwachts als paddenstoelen opschieten? Antwoord, het gaat helemaal niet om een veelheid van liefdes, maar om één enkele liefde. Hij houdt van het meisje en de liefde die hij voor haar voelt, breidt hij uit tot al haar verwanten. Zo ook wie Christus echt bemint. Hij kan niet anders dan alle mensen beminnen, die immers allen zijn broeders zijn. Ook in zover ze slecht, kwaadaardig en lastig zijn, kan het niet anders of onze liefde doet hen in een beter licht verschijnen. Liefde in het kleine. Vaak is dat de enige mogelijke. Nooit heb ik nog de kans gehad me in een wilde rivier te storten om het leven van een drenkeling te redden. Wel heeft men mij heel dikwijls gevraagd iets te willen uitlenen, brieven te schrijven in niet te moeilijke zaken kleine aanwijzingen te geven. Nog nooit ben ik op mijn weg een dolle hond tegengekomen, maar wel zwermen van akelige vliegen en muggen. Nog nooit heb ik last gehad van... lieden die me achterna zaten om me af te ranselen, maar wel heel vaak van mensen die me hinderden door hun luidruchtige stemmen op straat, door hun veel te hard aangezette televisie of zelfs door een bepaald geluid bij het soep eten. Helpen waar je kan, je niet kwaad maken, zoveel mogelijk kalm en glimlachend de mensen tegemoet treden, dat is naast de liefde. Niet in woord, alleen maar in daad. Zo heeft Christus deze liefde in praktijk gebracht. Hoeveel geduld toonde hij niet bij onderlinge twisten tussen de apostelen, Hoe gul was hij niet met aanmoedigingen en woorden van lof? In heel Israël heb ik geen groter geloof gevonden, zei hij tot de honderdman en tot de Canaanitische. Tot de apostelen? Ook op moeilijke ogenblikken zijn jullie mij gevolgd. En eens verzocht hij beleefd aan Petrus van diens boot gebruik te mogen maken. Gij, meester van voorkomendheid... Zo spreekt Dante hem aan. Hij wist zich in de situatie van de anderen te verplaatsen en voelde met hen mee. Hij schonk de zondaars niet alleen vergiffenis, maar nam hen ook in bescherming en kwam, kwam voor hen op. Zacchaeus, de overspelige vrouw, Magdalena. Jij, Theresia, hebt in je klooster te zijn voetsborg gevolgd. Wij zullen hetzelfde moeten doen in de wereld. Carnegie vertelt in een van zijn essays over een vrouw die eensdaags haar mannen, de echtgenoot en zonen, verrast met een keurig gedekte en bloemrijk versierde tafel, maar met op ieder bord een plukje hooi. Wat? Geef je ons vandaag hooi? zeiden de heren. Oh nee, ik breng jullie direct het middageten. Maar laat me jullie eerst iets zeggen. Al jaren kook ik voor jullie en probeer er steeds afwisseling in te brengen. Nu in de rijstschotel, dan in de soep, nu in het vlees, dan in de saus enzovoort. Maar nooit dat jullie eens zeggen, het smaakt heerlijk, dat heb je knap gedaan. Zeg toch alstublieft eens wat. Ik ben niet van steen. Geen mens kan werken zonder een blijk van erkenning of aanmoediging. Alleen maar voor de eer van het vaderland. Voor liefde in het kleine is er ook plaats buiten de privésfeer en met het oog op het maatschappelijk gebeuren. Wordt er bijvoorbeeld om goede redenen gestaakt, dan kan dit mij ongemak bezorgen, zonder dat ik bij het geschilpunt geïnteresseerd ben. Het ongemak dan aanvaarden, niet schelden, solidair zijn met broeders die voor de verdediging van hun rechten strijden, ook dat is christelijke liefde. Liefde waar weinig acht op gegeven wordt, maar die daarom niet minder voortreffelijk is. En dan de blijheid waarmee de christelijke liefde gepaard gaat. Reeds in de zang van de engelen te Bethlehem breekt zij door. Zij behoort tot het wezen van het evangelie, dat immers de blijde boodschap is. De blijheid is kenmerkend voor de grote heiligen. Een heilige die droevig is, zoals de stelling van de heilige Theresia van Avila, is maar een heilige van de droeve figuur. Waar later onze heilige Domenico Savio aan toevoegde, hier bij ons word je vrolijk heilig. En die blijheid zelf wordt weer weer een uitgelezen daad van liefde als men haar, zoals jij Theresia, tijdens de recreaties in de karmel aan de anderen weet mee te delen. Er is een legende van een ier die, na een plotselinge dood, naar Gods rechterstoel onderweg was en zich niet weinig zorgen maakte. De balans van zijn leven bleek er nogal magertjes uit te zien. Er was een lange rij voor hem en zo stond hij dus toe te zien en te luisteren. Na het grote boek geraadpleegd te hebben sprak Christus tot de eerste van de rij Ik had honger, zie ik, en jij gaf me te eten. Goed zo, loop maar door het paradijs in. En tot de tweede, ik had dorst en je hebt me te drinken gegeven. En tot de derde, ik was in de gevangenis en jij bent me komen bezoeken. En zo verder. Telkens als er weer iemand de hemel binnenwocht, keek de Ier terug op zijn eigen leven en ontdekte hij weer een reden om bang te zijn. Hij had niemand te eten of te drinken gegeven geen gevangenen of zieken bezocht. Toen kwam zijn beurt en hij stond te beven terwijl hij toezag hoe Christus het boek nakeek. Maar zie, Christus sloeg de ogen op en zei Veel vind ik niet, maar iets goeds heb je toch gedaan. Ik was bedrukt, ontmoedigd, te neergeslagen. Toen ben jij gekomen. hebt me... Wat good jokes vertelt, me aan het lachen gemaakt en me weer moed gegeven. Dus, paradijs. Maar alle gekheid of een stokje, de legende onderstreeft in elk geval dat geen enkele geste van naaste liefde over het hoofd gezien of geringschat mag worden. Theresia, de liefde die jij God en uit liefde tot God je naaste hebt toegedragen, was werkelijk Godwaardig. Zo moet ook onze liefde zijn, een vlam die onderhouden wordt door al wat groots en mooi is in ons. Een verzaken aan al wat ofstandig is in ons. Een overwinning die ons op haar vleugels meeneemt en als een geschenk neerzet aan Gods voeten. Juni 1973 Alessandro Manzoni Alessandro Manzoni die leefde van 1785 tot 1873 was een groot schrijver en overtuigd katholiek auteur van de meest beroemde roman uit de Italiaanse literatuur De Verloofden en van talrijke dichtbundels Gewijde lofzangen De Oden Maart 1821 en 5 mei de tragedie Adelki. Aristocraat van geboorte, erkende hij evenwel maar één vorm van aristocratie, die van dienst aan de armen. De ware aristocratie. Waarde Don Lisander Bij uw dood... Nu een eeuw geleden hebben uw vrienden, die in de eenvoudige sterfkamer toegesneld kwamen, als uit één mond verklaard, vandaag is er een heilige naar de hemel gegaan. Later heeft, om de zaak aanhangig te maken van uw officiële heiligverklaring door de kerk, de oprechte en edelmoedige Antonio Coyati geschreven en gestreden. Hij, zowel als destijds uw vrienden, overdreven wel een beetje. Een tegengestelde overdrijving kwam onlangs van Maria Luisa Astaldi en enige anderen die met onverantwoordelijke lichtzinnigheid een aantal sensationele en profanerende pagina's volschreven om u te doodverven als belast met een erfelijke ziekte, als ongeneeslijk neuroticus en als slachtoffer van kwellende geloofstwijfels die u tot waanvoorstellingen brachten. De waarheid is anders. Al mag dan uw psychische houding door uw temperament en door pijnlijke familiegebeurtenissen mede bepaald zijn geweest, u was een oprecht en overtuigd en een groot katholiek. Ook op hoge leeftijd naderde u nog elke dag tot het altaar om de eucharistie te ontvangen. Hoe uw leven moet geweest zijn, verraden ons de zuiver evangelische gedachten waarmee uw geschriften vervuld zijn. Een voorbeeld. Het leven is beslist niet bedoeld als een last voor velen en een vestijn voor enkelen. Het is voor allen een opdracht waarover zij eens rekenschap moeten afleggen. Ons ongeluk ligt niet in het lijden en het arm zijn. Dat ongeluk ligt in het doen van het kwaad. Of, de gedachte alleen al dat ik twist zou uitlokken, maakt mij verdrietig. God verstoort nooit de vreugde van zijn kinderen, tenzij om hen een bestendiger en nog grotere vreugde te bereiden. Waar uw pen maar in beweging kwam, ontsprongen vonken van religieuze geloofswaarheid. En dit had onmogelijk gekund als geest en hart, die uw schrijvende hand leiden, niet van godsdienstigheid vervuld waren geweest. Uw boek, De Verloofden getuigt daarvan, van het begin tot het einde. Het is veel betekenend dat de heilige monnik Ludovico da Casoria over dit boek, toch een roman en een liefdesgeschiedenis, heeft kunnen zeggen het is een boek dat men zou kunnen voorlezen in een koor van maagden met aan het hoofd de moeder gods. Een verhaal van arme mensen is uw roman. Armoedig is de omgeving waarin zij speelt. De bergstreek, het platteland, het meer. Arm zijn ook de hoofdfiguren. Renzo en Lucia. Twee moedige en goede jonge mensen. Wie er enige wens het is elkaar te mogen beminnen. Renzo bouwt een nestje voor zijn geliefde. En zij, als ze er langskomt, werpt vaak een steelse blik naar het nestje, niet zonder te blozen bij de gedachte aan de duurzame vreugde die zij daar met haar echtgenoot hoopt te beleven. Maar dan, in plaats van dat nestje, is er opeens een storm die de twee verloofden scheidt en uit elkaar drijft. Op het moeilijkste ogenblik zegt Lucia de Heer weet van ons bestaan en Renzo gods wil geschieden echter zonder daarom af te zien van zijn recht op een eerlijke en gedurfde revanche. Rondom deze twee bewegen zich personen van dezelfde eenvoud en rechtschapenheid, zoals een agnese, arm aan ontwikkeling maar rijk aan levenservaring, en die op besliste toon haar mening geeft. Zo moeten jullie het doen. Maar het is niet verkeerd de priester zo voor de noodzaak te stellen ons huwelijk in te zegenen, werpt Lucia tegen. Het is niet helemaal zoals het hoort, maar als Renzo eenmaal van jou is, kan zelfs de paus je hem niet meer afnemen. Maar behalve nog zeer veel anderen, zoals Agnese, is er bijvoorbeeld ook de kleinzielige. Egoïstische, bange priester die eerst en vooral zijn eigen belangen dient. Perpetua, de huishoudster die de pastoor haar niet vrijblijvende adviezen geeft. De koster Ambrogio, de bijzonder zakelijke herbergier. De doodgraver Pauline de Morti, Een zekere Tonio met zijn simpele broer Gervaso en met zijn vrouw die hij voortdurend beliegt. Het uitgehongerde meisje dat zelfs aan het broodmagere koetje het gras probeert af te snoepen. Bettina, die al maar jubelt De bruidegom, de bruidegom. Menico, de knaap die zo goed is in het kiskassen. En de dorpscommies. Maar wie klopt daar aan de deur en zegt Deo gratias? Het is broeder Galdino, die met een zak op de linkerschouder om noten komt en tussen al zijn praatjes door ook nog het relaas doet van een wonder dat in een klooster in de Romagna gebeurd is. En wie is die andere capucijner die voor de deur van Agnese verschijnt en op de drempel blijft staan? Een kloosterling, zegt Renzo, waarvan, en dit niet om u te kort te doen, één baard haar meer waard is dan uw hele baard. Een openlijke vijand van tirannen in woord en, waar hij maar kon, in daad. Het is Pater Christophoro, de bichtvader van Lucia, wier geweten hij gevormd had en die hij zo, van een arm boerenmeisje, eenzaam met haar moeder achtergebleven, herschapen had tot een reine en sterke vrouw, vol van geloof en vertrouwen. Al die figuren maken deel uit van het dorpsbeeld. Zo schiep u wel 250 personages, naar het leven getekend, met weinig woorden soms, zoals de mannetjesputter van een vrouw met de handen in de zij, waarvan het profiel u deed denken aan een grote kookketel met twee oren. De dikkert die in de deur van zijn winkel staat en je liever wat schijnt te willen vragen dan zelf een antwoord te geven. De trompetter van Don Gonzalo. Gouverneur Ferrer-Scoetsier, Don Pedro, die te midden van het rumoerige drang met een onbeschrijfelijke charme naar de menigte glimlacht en met honingzoete stem vriendelijk verzoekt: Wilt u als uw liefde een beetje plaats maken? Maar wie zodra de straat vrij is van mensen, zijn ware aard weer boven laat komen en alle plichtplegingen overboord zet, Fiks de zweep over de paarden legt en schreeuwt «Ju, ju!» Maar de groten van deze wereld, ook hen, laat u in uw roman optreden, maar in dienst van de geringen, of ook in zodanig contrast met de minder bedeelden dat deze laatsten daarbij gunstig afsteken. U, aristocraat van geboorte, aanvaardt maar één vorm van aristocratie, die van dienst betoon aan de armen. Voor u bestaat er geen superioriteit van één mens over andere mensen, tenzij daarin dat hij de ander dient. Kardinaal Federico, Pater Cristoforo, Linominato, de anonieme bekeerling, de markies erfgenaam van Don Rodrigo, de rijke zakenvrouw. Ze behoren allen tot de zielenadel, omdat de ontberingen der armen hun ter harte gaan maar de andersgezinde personen van aanzien, vooral de driftigen en de opscheppers onder hen, vallen niet bij u in de smaak. En dat laat u duidelijk merken. Zij behoren tot het soort mensen die altijd gelijk hebben. Zij verbeelden zich heel wat. Ze sturen hun jongere zoons naar het klooster om hun eigendom onverdeeld te kunnen overlaten aan de stamhouder voorbestemd om voor nazaten te zorgen, die op hun beurt hem en zichzelf het leven zuur kunnen maken. Don Rodrigo is een heerszuchtig persoon. Hij vreest niet God, maar de wereld en het misprijzen van de dorpelingen om hem heen. Hij is in staat een arme kloosterbroeder grof te beledigen en de deur uit te jagen, maar is als de dood voor de orde, Willen jullie soms dat ik me alle capucijnen van Italië op de, al, op de hals haal? Over de prins die zijn dochter dwingt in het klooster te treden, zegt u Ik krijg het niet over mijn hart hem vader te noemen. Graaf Zio van de geheime raad wordt door u medogeloos gebrandmerkt als ijdel en schijnheilig. Dubbelzinnige taal, veelbetekenend zwijgen, geen kleur bekennen. De kat uit de boom kijken, met loze beloften zoet houden. Gebrandmerkt wordt ook graaf Attilio, groot voorstander van het toedienen van stokslagen, met name aan overbrengers van een dueluitdaging. Een stok maakt niemands handen vuil, als ook aan kapucijnen. Men moet op geschikte momenten de welwillendheid jegens het hele lichaam Jegens het korps als geheel, verdubbelen. Dan kan men straffeloos een pak stokslagen toedienen aan één lidmaat, zo zegt u over hen. Gebrandmerkt wordt eveneens dokter Azekagou. Azekka Die advocaat van verloren zaken. Een uitgerekende opportunist. Een goochelaar, een charlatan een marionet in de handen van de machtigen en medeplichtig aan de schurken streken die zij tegen de armen beraven. Kortom, u keurt geen enkele geweldpleging goed, ook niet wanneer ze uitgaat van armen die op onrechtvaardige wijze verdrukt worden. Als Renzo op een bepaald ogenblik besluit zichzelf recht te verschaffen en daarbij uitroept, eindelijk zal er dan gerechtigheid zijn op deze wereld... Wordt die uitspraak streng door u gehekeld met de opmerking? Hieruit blijkt wel hoezeer een man, overweldigd door smart, niet meer weet wat hij zegt. En wat stelt u in de plaats om het geweld te bestrijden? De vergiffenis. Christoforo vraagt vergiffenis aan de broer van de man die hij vermoorde en heel zijn verdere leven Propageert hij de vergiffenis. Het brood der vergeving dat hij zelf bij die gelegenheid ontving, draagt hij altijd in zijn zak. En eer hij sterft, overhandigt hij het aan Renzo en Lucia met de woorden Toon het aan uw kinderen. Zeg hun dat ze steeds opnieuw moeten vergeven. Alles, maar dan ook alles. Alles. Een jaar tevoren had hij tegen Renzo gezegd, die toen buiten zichzelf van toren was, ook ik heb haat gevoeld. De man die ik sinds lange tijd uit de grond van mijn hart haatte, heb ik vermoord. Geloof je dat, als voor die daad ook maar één geldige reden had bestaan, ik die in al deze dertig jaar niet zou gevonden hebben? Ach, kon ik je nu maar deelgenoot maken van het gevoel dat ik daarna steeds gehad heb voor de man die ik eens haatte. De les is niet te vergeefs. Renzo schenkt Don Rodrigo vergiffenis. Een vergiffenis die hij, tijdens zijn vlucht van Monza naar Milaan, herhaaldelijk terugneemt in opflakkeringen van woede en wraakzucht, waarbij hij Don Rodrigo in zijn hart wel twintig keer had doodgeslagen na hem iedere keer weer tot leven te hebben gewekt. Een vergiffenis die pas helemaal van harte wordt na nieuwe vermaningen van Pater Christoforo in het Lazaret. Een vergiffenis die herhaald wordt in de hut van Lucia en bij het vernemen van de dood van Don Rodrigo en waarop steeds weer de woorden toepasselijk zijn van harte, van harte. Een andere tegenpool van geweld is in heel uw roman aanwezig, het vertrouwen in de voorzienigheid. Als Lucia van haar vertrouwde bergen afscheid moet nemen, zit zij stil in de boot te wenen. Maar de gedachte die haar ten slotte blij blijft, is deze. God, die mij reeds zoveel blijdschap schonk, is overal aanwezig. Zij was tegen het plan om bij verrassing... Het huwelijk ingezegend te krijgen en had gezegd: Laat ons met geloof verder gaan en God zal ons helpen. Laat ons alles in handen geven van Hem daarboven. Willen jullie dan niet dat Hij een uitweg weet te vinden om ons te helpen, beter dan wij dat kunnen met al deze listigheidjes? En Renzo. Alvorens zich uit te strekken op het bed dat Gods voorzienigheid voor hem uitgespreid had, knielt hij daar tussen het struikgewas neer om zijn dank uit te spreken voor die weldaad en voor alle hulp hem op die vreselijke dag door dezelfde voorzienigheid verleend. Hij sluit de ogen en verwarrende gedachten overrompelen zijn geest, maar één daarvan overheerst de andere. God weet wat hij doet... Hij is er ook voor ons. Dat alles een boete wezen voor mijn zonde. Lucia is zo goed. Ik wil haar dan ook niet het minste leed berokkenen. En hoewel nog erg buiten adem en helemaal ondersteboven na het lopen en de sprong, waardoor hij veilig op de lijkkar van de Monatti of pestbroeders terecht kwam, wil hij toch reeds aanstonds, zo goed hij kan, in zijn hart de voorzienigheid bedanken, omdat hij aan zo'n groot gevaar ontsnapt is, zonder dat hem kwaad geschiedde of dat hij zelf kwaad berokkende. En dat gevoel van vertrouwen verlaat hem niet meer. Daar hebben jullie de voorzienigheid, zegt hij, als hij veilig bij de poorten van Bergamo aangekomen, zijn laatste geld uitdeelt aan de stakkers daar. Ik zei het immers... Van de voorzienigheid, roept hij uit wanneer zijn neef Bartolo hem hulp toezicht. En uit het Lazaret teruggekeerd, zegt hij tegen zijn vriend: Ik ben de Heilige Maagd mijn leven lang dank, dank verschuldigd. Zoekend samen met Lucia ontdekt hij tenslotte de kern van heel hun geschiedenis en hij vat die als volgt samen. Het vertrouwen in God lenigt de pijn die je, al dan niet door eigen schuld, te verduren krijgt en vormt ze om tot een weg naar een beter leven. Hierin ben ik het eens met uw kardinaal Federico, die zegt: Doen wat men kan, zijn best doen, zichzelf helpen en verder tevreden zijn. En waarde Lysander. Ook ben ik het eens met alle ware volgelingen van het evangelie. Juli 1973 En tot zover, beste luisteraars, de brieven aan beroemde mensen voor vandaag. Geschreven door Albino Luciani, de latere paus Johannes Paulus I. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe. En veel
0: luisterplezier.